There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och då gick det fram och tillbaks. Ena dagen, det var ju verkligen så här hopp och förtvivlan. Uh-huh. Ena dagen, nej det kommer inte lösa sig då. De vill inte betala. Sen ringer min advokat och säger, ja men det, det, det verkar lösa sig. Du vet, det gick så i två, tre dagar liksom. Ja, för fan. Och då går du runt på vattenfall och ja, ja, kollar på bilen. Och, och, ja, absolut. Det är jävla stressigt. Ja. Du har lite nätverkskablar. Ja, exakt. Kom igen, kom Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt precis där. Jag är kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är över att ha hjälpt till, till, till. Damvikts tull. Sämsta tullen. Vad man ändå säga va? Ja, inte mycket tull. Men vi åkte precis vid, förbi båtarna som en gång i tiden tog oss till Finland. Åbo. Där vi var på en liten finlandskryssning. Kan jag puffa för det avsnittet? Vi åker denna väg då från Slussen nu. Ut mot Nacka. Där vi ska träffa Rami Chalan. Ja, hur tajt den är blivit nu då? Ja, Rami. Ja. Jag har ju då, det kan vi ju klargöra då. Jag har ju träffat Rami i fyra tillfällen. Vi har varit med tillsammans i SCS morgonstudio. Och jag måste säga att det har varit en väldigt intressant att se honom då i det här 
i den situationen. Man åker, kommer dit och sen så är det, får man en bricka. Och du har ju varit här marken så slussas man in. En person kommer och hämtar den. Leder den till fikarummet då. Då är klockan kanske mellan sex och halv sju någonstans där. Så leds man i. Först pratar man då med en vakt i receptionen och får en sån här bricka. Sen leds man av en person hela vägen. En styrklig väg. Man går förbi de här dekorerna till olika SVT-produktioner. Kall pratar man lite. Ja, kall pratar man. För att man är lite nervös. Ja, precis. Och sen så in i kafferummet, sminket. Då pratar man med sminkkösen. Sen dricker man en kopp kaffe. Då kommer folk som är gäster också in i kafferummet. Oprogramledare kommer in dit och pratar man med dem. Sen kommer en person sätta på en mick. Då pratar man med den personen. Och sen så pratar man kanske med en annan person. Det är helvete. Man är ju i kontakt med halva stan. Känns som när man är där inne. Och det med Chaban. Nu han kanske har varit med jättemånga gånger där. Jag vet inte riktigt. Men han är fan på... Han är på namn och har jag också noterat kranbasis med alla. Alla tycker om honom. Han pratar med alla som att han har känt dem i tio år. Otroligt omtäckt. Vilket gör då att jag hyfsat social person, men då bredvid honom. <laughs> jag vet inte om folk kan känna igen sig i det, men att man kan om man har en starkare kraft in till sig någon som är helt enkelt bara lite, lite mer social, lite lättsammare, då känner man sig så jävla stel och tillknäppt och stultig liksom. Så sista gången kom jag ihåg, då skulle vi för det är precis samma sak, när man är klar då så myggas man ju av och man träffar liksom nästan samma fyra personer igen och så ledes man tillbaka då till receptionen och då är han så jävla trevlig också, han säger hej då till alla och önskar alla god helg om det är fredag och så här också. Släpper alltid förbi och vet, man går kanske genom fyra stycken dörrar eller smala passager på vägen. Släpper alltid förbi så att jag får gå först. Då känner man ju sig som en jävla klumpedunst också. Fan, ska, någon gång fick jag verkligen ta sats gå riktigt långt bakom och sen fick jag då visa att nu släpper jag förbi dig här också att jag kan också liksom bete mig. Och så, så lämnar, lämnas man av då där och så vidare. Och då kramar man den här personen som hade lämnat av oss. Skriptan. Ja, kanske det. Någonting sånt. Då tänkte jag, vad fan, jag måste väl också försöka. Så då kramar jag med. <laughs> Men då tror jag bara, fan, han kanske, han kanske träffade det jättemånga gånger. Så hon blev lite förvånad då när jag också skulle krama henne. Det blev inte alls bra. Så här, väldigt socialt kompetent människa Rami. Har det där väldigt naturligt. Mm. Men är vi så tajta, jag och Rami? Vi får se. Ni kanske kan känna det, ni lyssnare. Hur han tar emot oss. Och... Till om ni kramas. Ja. Till om det hörs <laughs> i podden om ni kramar varandra. Vi hade ju gemensamma landslagsår. Jag och Rami. Mm. Han som spelare. Han i landslaget. Jag precis strax <laughs> utanför då, som någon slags bevakare. Är det här vi ska eller? Ja, det är det fan. Ja, Snyggt kört de är där faktiskt. Ja, det var bra. Um, han var ju en... Det var ju ett, ett kärvt landslag på många sätt och vis. Det var Lars Lagerbäck lätt. <laughs> uh, det var Chippen, det var Mellberg, det var... Han kommer in 2006 va? Ja. Och då är det efter Söderberg va? Efter Söderberg, ja. Så det är Lars Råland? Det är det nog, ja. <laughs> det är fan de kärva åren. Ja, det är riktigt kärvt. Men när Rami kom ut då till den mixade zonen så... Det var som att... Kramade honom då? Vi kramades inte, men det var alltid väldigt trevligt och lättsnackat. Och ja. Det var som att träffa en av, du vet, en av deltagarna i hela Sverige bakar. <skratt> som kom ut, inte en landslagsspelare. Ja, just det. Mycket trevlig figur. Ja, för han har ju en märklig karriär, Rami. Alltså steget han tar när han kommer till Arsenal är ju... Alltså det är ett av de längsta kliven antar jag som en svensk har tagit mm. i fotbollsvärlden. Jag tror bara några månader innan eller ett år innan eller något så, här, så var han liksom utlånad till Värta typ. Och sen 
kommer han in då i det Arsenal ska man komma ihåg då som snart ska gå och vinna då det här, vad kallar man det för? Unvincible, nej de, de, de förlorar inte en match Ja just det, ja, det är något att jag har aldrig lärt mig det heller Nej de icke-osynliga brukar det bli när jag försöker säga på engelska. <laughs> The uninvincible. <laughs> det ska bli intressant att höra för om, om, både om uppväxten och sådär tycker jag. Ja. Hur det kom sig att han landade i Arsenal så småningom. Det är, det är mycket som ska klaffa det här han bor. Nej men det tror jag inte. Men ta en liten paus här ja, så ja. vi kan... Oh, det är någonting med den svenska vintern när det har fallit snö. Mycket snö. Men så var det länge sedan. Alltså snön är liksom skitig Och så är det inga löv på träden Det är ett värdemässigt Vemod utan dess lika Ja det är det Vi kör igenom Den där grå, brun, dassiga snön Som till slut skottades upp Ja Plogades upp Och som nu vägrar ge sig Spillrorna av en <laughs> Fin vinterdag vi säger Ja så är det, det har varit en fin inte då för ett tag så. Men du, vilka jävla kåkar ja, det ligger. Vad, stort, vad stora de är Du, ville höra något eh, Väldigt lagerbäckskt ja, det vill Som jag, jag stöter på Det vill jag alltid Marcus Det kommer sig då att eh... Det är redan roligt för nu såg jag honom framför mig i lagerbäck <laughs> Jag fick upp en bild av lagerbäck direkt Åh jag fick så fantomsmärtor i Lagerbäck-DNA-strängen i mig. Satan var. Vilken fantastisk ynnest det var att vi fick ha honom så, så länge. Ramen skrev på för Arsenal. Ja. David Simon skadade sig på hösten. Mm. Kärban får chansen före andemålvakten Stuart Taylor. Just det. Han går in och eh, gör debut mot PSV Champions League. Just det. Håller nollan va? Räddar ett friläge från Matesha Kedsman. Mm-hmm. Han får spela derbyt mot Tottenham Håller nollan Och han spelar när Arsenal vinner mot Roma i Champions League ja. Allt det här eh, händer På mindre än tre veckor ja, Då är man ju förmodligen landslagsaktuell Och då är det Många som uttalar sig om Ramis eh, Första veckor Och då säger, då säger Arsene Wenger eh, säger så här, Han kan bli vår första målvakt wow. Egyptens förbundskapten Ja. Säger så här, han har gjort några otroliga uppvisningar Han ville ha honom till sitt landslag Och Lagerbäck, vet du han säger Nej. Han har inte varit dålig <laughs> Vilken naturbegåvning jag var ändå Lagerbäck så här, Hittar alltid en väg ut Här är det ju Ja, där kan det vara Här kan det vara Här kan det vara Här är det Nu går vi ut Marcus Ja, men ska vi backa in här då? Backa, backa rakt in i hans Audi här Vad? <laughs> <laughs> Det är lite ont om tid också. Vi får, vi får lösa det så efter intervjun. Hålla på med de försäkringsärmarna ja. i julhelgen. Ta fram de där papperna som ligger alltid i handsfacket. Jag vill inte låta det bli liggande självfattare med köpare. Utan bara jävla bådis med det. Ja, ja. ja. Kom in, kom in. Är det läget? Jo, det är bra. Det var inte det länge sedan, men däremot... Det var ett tag sedan. Kaffe. Gärna kaffe. Ja, gärna. Latte, espresso, cappuccino. Vad ska du dricka här? Jag dricker espresso. 
kan vi inte bara reda ut det här med din pappa egyptier? Ja, eller vad? Han gick bort för var det, januari, februari. Ja, oh, jag beklagar. Ja, okej. Okay. Ja, jag har inte varit ute med det någonting egentligen. All right. Var det, du behöver inte prata om det. Jo, mer, men... det är ingen fara så. Det, alltså, jag förlorade min mamma och pappa inom tio månader. Oh, ja, ja. Mamma gick bort i corona. I mars blir det nu två år sedan. Oh, ja, klar. Hon bodde i Sverige. Hon bodde här ute i Nacka. Och det var ju precis innan man fick börja ta sprutorna och ja, just det. vaccinet. Då det var som värst egentligen. Ja, exakt. Ja. Sen var ju hon lite överviktig. Och apropå sjukvård, de var ju fantastiska liksom. Tog hand om henne på bästa möjliga sätt liksom. Men sen, det var för tufft för henne. Ja. Sen gick sommaren, hösten och då var jag väldigt mycket nere i Egypten. För jag håller på med det här med södpotatiserna från Egypten. Och träffar ju pappa väldigt ofta. Aha, för han bodde, han bodde i Kairo. Men han, han var ju också enormt överviktig. Och sen... Jag var, hade planerat resa ner månadsskifte februari-mars i år. Mm. Är det fortfarande. Ja. Så ringer min farbror Rami, din pappa är dålig. Han ringde mig att Vi drog in på sjukhuset. Liksom. Och det här var en tisdag. Då flög jag ner. För han sa du borde komma ner liksom. Och han har haft så jäkla mycket problem genom åren med astma och kortison. Och han har haft ett jäkla hälskotta liksom när det kommer till hälsan sista åren. Så jag flög ner med min syrra och halvsyrra landade torsdagen, torsdag kvällnatt. Sen fredag morgon gick han bort. Då var det hjärtat som hade... Aortan hade spruckit. Oh, jäkla, ja. Så att... Så när vi var på väg till sjukhus och hälsa på honom så ringde de och sa att han har precis gått bort. Liksom. Ja, så att den var tuff. Och var, där nere är det ju inte som i Sverige. Liksom. Ja. Det är så här, ja, Rami, vi ska ner till källan nu. Liksom. Jag bara, då skulle jag tvätta honom. Oh, då har, ja, då var han fortfarande varm. Liksom. Oh, ja, du är sonen. Så låg han där på sådana här brits liksom, Med ett äh, lakan äh. Så då ska jag börja tvätta honom där Och du vet det var... Men du vet man, man är ju chock också Han äh. har ju precis bara en halvtimme innan gått bort äh. Och så Ska man tvätta Och, och de sa det, det var en bra dag att dö på fredag Du vet det är deras heliga dag liksom. Det är fredagsbön och... Så jag och äh, några män Tvättar honom Sen vet inte jag om det tar en kvart eller om du tar en timme. Du vet, man tappar ju ja. tidsaspekten. Eh, liksom. Så vi står och tvättar. Och sen får jag olja in honom. Så han blir som en mumie. Liksom. Och så virar de in. De har ritualer hur de gör. Ja. Liksom, för att... Och sen eh, in i en kista. Och sen ska vi ta med honom till fredagsbönen. Till moské. Och så ber alla där för honom. Eh, kanske 300 personer och sånt. Mm. Och det var inte bara han, det kanske var 3-4 kister. Liksom. Okay. Men som inte hade, ja, okay. mm. De hade ingen relation nej, med varandra nej, nej. Liksom, utan de hade också dött då på ja. fredag. Och jag bara hänger med. Liksom. Okej, okay, vad ska vi göra nu? Du vet, ja. Man, ja. Är, går som, man är en zombie. Liksom. Ja. Och sen har ja, vi har en familjegrav en bit bort. Och så in, ska jag lyfta upp honom med Och han vägde ju Alltså han vägde säkert 150 pannor liksom. mm. Så vi var några stycken som lyfte upp honom Ur kistan Och in i en, ja, ett rum i en, mm. Som en källare ungefär liksom. ah, okay. Och där låg det 4-5 lik ah. och in, in, Invirade ah, i ah. de här lakanen Och jag in där 
Och de har legat där ett tag då? Ja, de kan ja, det de kan jag ingen aning. Nej. Och så in där och så ber man då och sen är det klart. Jäkla. Gick så jävla fort. Ja. Och då var inte ens klockan två på dagen. Ja. Så att det tycker jag var skönt i och för sig. Så att man får allt det här undanstöket. Så det, det är begravningen helt enkelt? Mm. Sen, är, sen kan man gå hem till någon liksom mm. Mm. på kvällen och sörja. Och, mm. ja. ja, det är väldigt anvisat för att vänta två, tre, fyra veckor ja. som vi ska vänta innan. Innan man går på begravning. Liksom. Ja. Ja. Så det att det, det var, du, du vet, på så sätt var det skönt. För man gick ju där i en chock hela tiden. Liksom. Det var som man blev vallad. Mm. Man bara, nu ska, bara, vad ska vi göra nu? Ja, nu är det här. Okej, okay. åker mm. vi dit. Och nu är det här. Och så kommer då faster och släktingar och allt mm. liksom. Det skönt, ja, det är skönt såklart kanske att slippa det här bjuda in alla till eller liksom ta de här ja. dra igång hela det projektet som är de vet ja, ja. alla valen och bokningar och sitta ja, i möten och sånt ja, blommor och allt det där liksom. ja. Och det tycker jag var så jäkla skönt att slippa. Mm. Och speciellt när man bor i Sverige. Ja. Det, det, ja. Men det är speciellt det där med att, alltså, att du tvättar honom att man är så nära den döda kroppen för mm. det är ju jag vet att Knauskort skriver om det när ska fatta den att i Norden ser vi vi städar undan döden så mycket. Mm. Ner med dem i ett bårhus. Sen ska man, nästan, sen ska man inte se på dem. Man kommer inte i kontakt med den, den döda kroppen. Mm. Och han säger att vi har alltid våra begravningsbyråer. De är alltid på bottenplan. Och det är ner och allting är så här gömt och undanskymt. Och man ska inte... Döden är liksom... Ja, för det första så har vi våra föräldrar när de blir gamla på hem. Vi stuvar mm. undan dem. Allting ska bort och nästan förträngas. Liksom. Ja, besvärligt liksom. Besvärligt. Mm. Och i Norden har vi också inte den här traditionen som man har i andra liksom, kristna länder. Att man, ibland har man ju uppe en kista som man klär upp dem och så mm. tittar man och så säger man hej då. Mm. Men det här är ju väldigt motsatsen verkligen. att alltså, Vilken ja. otroligt intim ritual ändå. Jag tycker det var skitfint. Mm. Alltså, nu i efterhand ja. så, så ångrar jag inte en sekund. Liksom. Ja. Det, det var en enormt skön känsla liksom, att ja, ja. få säga att gör på sitt sätt. Liksom. Ja. Det var allt, och chocken kom ju sen efteråt. Och det grät liksom. inte när du liksom... Då, eller hur? Jo, till och från okay. gjorde det. Okay. Uh, det. Det blev ju overkligt. Liksom. Ja. Armen föll åt sidan, fick jag lyfta upp den på hans mage. Liksom, och, så att, mm. det, det blir ju känsligt. Liksom. Ja. Men man också. gjorde ett jobb. Alltså, ja. det, det blev så här, jag gör ett jobb. Jag kan tänka mig, nu låter jag iskall, liksom, men som ambulanspersonal eller brandmän. Liksom, ja. De kommer till en olycksplats. Någonstans så måste de koppla bort det. Liksom. Ja. De, de är upptagna med att göra någonting. Mm. Men som, självklart, det var ju ens pappa. Liksom. Så mm. att det var ju... Sen är det så inom islam att de vill ju få ner dem till jorden så fort som möjligt för att du ska upp till himlen. Ja, just det. Så, så det har sina... Alltså hade jag varit kvar i Sverige så hade de inte väntat på mig nej, tills jag hade kommit nej, nej, nej. ner. Utan det, det, jag tror det är inom ett dygn som måste personen ja, begravas för att du ska ta nästa steg i livet. Mm, mm. Så det har ju med religion att göra ja, också. Ja. ja, just det. Det finns en tidtabell där som ska... Man måste passa det. Ja, och då är inte vi så viktiga utan det är religionen som är viktigare än våra känslor. Liksom. Ja. Jag kan tänka dig den där intimiteten du beskriver att där och då så var du i chocktillstånd mm. och det är väl de allra flesta kan mm. jag tänka mig. Jag har varit på en begravning med öppen kista. Jag har inte tvungen att gå därifrån till slut. Jag har aldrig mm. sett en död människa i mitt liv. Nej. Men att i efterhand sen så fick du ändå den stunden eh, som väldigt få människor får med sina föräldrar. Ja. 
kanske efter. Mm. Att den betyder mer ja. i efterhand ja. än just där och då kanske. Jo men det är som du säger, det, det, den betydelsen inser man inte när man står där och, där och gör det man ska göra. Utan det kommer ju veckor senare mm. liksom, eller på flyget på väg hem. Vad hände liksom? Mm. Men allt har sin gång. Alltså det, det är väldigt känsligt när det där. Men återigen religion, ja han är på en bra plats. Mm. Eftersom religionen är viktigare än ens känslor så blir det lite avtrubbat. Mm. Man, man kan hantera det på ett annat sätt. Hur känns det nu då att vara... Nu är du... Nu har du pratat båda den här på en kort tid. Så nu mm. är du äldst, så att säga. Mm. Hur, känns, hur känns det? Liksom? Nej, alltså, min pappa flyttade ner till Egypten när jag var 15-16. Då bodde ju mamma kvar här. Min eh, halvsyrra är väldigt ung. Eh, och min eh, syster är fem år yngre än mig. Och sen flyttade ju pappa tillbaka till Sverige. Bodde här i några år. Och sen var det fem, sex år sedan flyttade han tillbaka till Egypten. Så att, vi har inte haft... Okay. De här nära banden på det sättet mm. eh, Och sen har jag alltid Klarat mig själv alltså Jag har bott i London utan min mamma och pappa Jag har bott i Norge utan min... alltså, Det har inte varit en shit Nu står jag själv här liksom. mm. Ändå kan du inte laga mat säger du. <laughs> Nej den biten är jag jäkligt dålig på Så att den kan bli bättre mm. Mm. Det där ljudet betyder att Gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snätinnet bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!